0: 海外、はい、スタートアップラジオの大二郎です、えー。しばらくちょっと本業がもう忙しすぎて、社畜とかしていたんですけども、えー、ようやく、えーまあ、土曜日になって落ち着いたので、配信改めて再開しようとしていこうと思います。えー、今日はですね、e、えー、スポーツのプロ組織フェイズクランが上場というテーマでお話ししていこうと思います。アメリカのロサンゼルスに拠点を置いている e スポーツゲームですね。ゲームのプロ組織、フェイズクランっていう会社ですね。こちら、スパックっていう特別買収目的会社との統合を通じてナスダックへ上場する。いわゆるスパック上場っていうものですね。で、統合後の評価額が約10億ドルになるというもので、スパック上場ってどういうものかというと、えっと、事業、何をやるか、その会社が何をやってビジネスモデルですね、何をやってもけるかっていうのは決めずに一旦投資家からお金だけ集めたペーパーカンパニーとして一旦上場を押しします。で、その後に約2年以内にその後、えー、買収する企業を見つけるかもしくは別の会社と合併してでそこで初めて事業を作って、えー、上場するという。なんかこう裏口留学みたいな感じの上場の仕方ですね。アメリカではこの SPAC っていうやり方非常に流行っているというか、まあ、このやり方を使って資金をあの早く集めて上場するっていうことが結構最近多いです。で、日本では確かこの SPAC 上場っていうのは確か認められてないはずです。で、えっと、まあ、メリットとしては投資家の方たちにとってはこのお金を出しやすい、失敗したらすぐにお金が持ってくるので、えー、ただ、SPAC の,の上場、いわゆるペーパーカンパニーを立ち上げるので、そのペーパーカンパニーを立ち上げる創業者の方が誰かによって結構そのお金が集まってきたりとかっていう、まあ、その投資家の方たちが、えー、とその創業者に対するまあ信頼度とか、知名度とか、そういったところがないとなかなかお金が集まりにくいっていうまあ側面もあります。ただ、えー、とただっていうか、まあメリットとしては先ほど言ったように、結構その創業者の方が、えーまあ、パワーもあるというか、えー、その分野であの成功している連続投資、えー、連続企業家の方とか、まあ、そういった場合だと非常に投資家の方たちの注目を集めやすく、えー、資金を簡単に集めることができると。で、まあ、ただデメリットとしてあの投資のリスクと、まあ、短期間で、えー、買収先を見つけなきゃいけないっていうところで、えー、まああんまりこうじっくりビジネスモデルを練ってるっていう時間はなさそうですね。はい。というところで話戻るんですが、えっと、このフェイズクランっていう会社ですね。ゲームやったことある方なら、なんとなく聞いたことある、えー分野のものもあるかもしれませんが、Call of Duty という、まあ、戦争ゲーム、FPS というゲームとか、えー、PUBG、えー、スマホで、えー、とサバイバルゲームですね、できる、えー、とスマホゲームと、あとは、えー、世界的に有名なフォートナイトっていう、まあ、これも銃撃戦ですね、をできる、まあ、世界で確か4億人ぐらいプレイヤーがいるって、えー、聞いてるんですが、こういった人気ゲームの、えー、プロプレイヤーを、えーまあ、持っている、プロプレイヤーが所属しているチームを運営してます。でまあ特にミレニアル世代、Z 世代から、えーまあ、いわゆる若い方を中心にめちゃくちゃ人気が集まっていて、SNS 上でのフォロワー数が累計で 3.5 億人いるっていう、結構、まあそのフォロワーがいるだけで、まあ一つ産業になるのかなと。まあ、実際、このフェイズクランって、まあ各、えー、契約している企業、まあ、ロジクールとか、まあ、そういうゲーミング PC とかそういうデバイス作ってる会社から広告塔としてまあ契約して、えー、お金をもらっていたりするんですけど、まあ、このフェイズクラムン自身がその選手たちがこう考えたこう、まあ、T シャツとか、えーまあ、そういったグッズも作ることでその 3.5 億人の、えーまあ、SNS フォロワーたちにこうリーチすることができると一、まあ、つマーケットができているわけですね。そそもそも、えー、ちょっとこののフェーズクラムの始まりの話に移るんですけども、最初、一つの YouTube チャンネルだったらしいんですね。で、立ち上げたのが、えー、エリックさんと、えー、ジェフさんとベンっていう方、3人で立ち上げたんですけど、まあ元々もうゲーマーの方たちで、えー、その YouTube チャンネルを3人で1つ運営していたんですけど、非常に、えっと、2012年ぐらいから始めていたらしくって、その非常に、まあ、好調というか、えー、チャンネル登録数、登録者数ですね、えー、うなぎ登りで、えーまあ、フォロワーを集めていったというところで、この3人が中心となって、えー、会社を立ち上げた、フェーズクランを立ち上げたというところです。で、まあ、いろんなゲームをやっているみたいで、2018年頃とかには、えー、サッカーゲームの FIFA 専門のチームを、えー、フェーズクラン立ち上げた後ですね、えー、サッカーゲームの FIFA の専門チームを作ったりとか、えーまあもともと FPS のゲームの分野にこの3名は特化していたみたいなんですが、まあ人、まあ要はプロゲーマーをこう雇用して、で、その専門のチームを作ったりとかしているみたいです。で、最近では、えっと、僕もあまり馴染みのないゲームもありますが、ロケットリーグとかエーペックスレジェンズ、これは日本でも結構 YouTuber、えーっと、芸能人の方とかも今やってますよね。ね、えっと、フリーファイヤーとか、まあそういうゲームがあるらしくって、複数のゲームでチームを立ち上げて、もうそのゲームに携わるその専門のチームを作ってるみたいです。はい。で、特にですね、まあこのゲームの分野、なぜまあここまで人気が今集まっているかっていうと、やっぱりそのゲームっていわゆるその、まあ、言語の壁があまりないというか、特にアクションゲームとかだと、普通にこういわゆるストリートファイターみたいなものですよね、えー、と戦ってこう倒すという非常にシンプルなものだったりするので、その、まあ、コミュニケーションをとって、えー、戦略を練って勝つっていうところもあまり、まあ、関係しないので、まあ、ルールさえ分かっていれば誰でもです、ねえー、プレイできるし、誰でも配信を楽しむことができると。なのでまあ日本で言うと、えー、ストリートファイター、えっ、ー、と、目原大悟さんですよね、えー。プロゲーマーの方いらっしゃいますが、えっ、ー、と、まあ、世界大会何度か何度も出場されていて優勝とかもされていると思いますが、あれ格闘ゲームなので、その、まあ、見ている、配信を見ているユーザーはもう、ね、えー、アメリカ人、中国人、も言語の壁はないわけで、いろんな方が、こう、その目原大悟さんのそのプレイをに、まあ、魅了されるというところで、まあ、そういった、えっと、マーケットができているという状況ですね。えー、まあ、このフェイズクランとしては、扱っていくゲームを増やせば増やすほど、リーチできるファン、まあ、ファン層ですね、を広げていくことができるので、まあ、これから新しい、まあ、流行りそうな、えー、何かこう、ゲーム、オンラインゲームとか、あれば、そこの分野に、また専門のチーム作って、えー、その方たちが配信していけば、そのプロプレイヤーたちの、まあ、プレイをまあ見て勉強したりとか、まあ、そういったところの、また市場,が出てきで市場が出てくるというか作れるっていう感じですね。で、まあ、最後に、えっ、ー、と、まあ、今、その収入源、そのフェーズクラウンの収入源としては、えー、さっき言った通りにスポンサーシップの収入ですね。えー、コントローラーメーカーのスカフゲーミング、えー、あとはキーボードの、えー、キーボードとかマウス作っているスティールシリーズとかから、えー、結構、あのー、会社立ち上げて早くから契約を結んでいるそうです。はい。で、あとはですね。はい。まあ、こんなところですかね。ゲーム。で、最後に、えっと、僕も国内、日本国内の e、えー、スポーツのプロチームとかあるのかなって実際調べてみたんですが、意外とあるみたいで、えっと、だいたい10社というか、ちょっと法人化してるかまではわからないんですけど、一つ、えっと、一番大きなのがデ、デトネーションゲーミングという、プロゲーーミングチームですねここは日本初の給与制のプロゲーミングチームなので、えー、まあゲームで、えー、練習して、えーしま、試合に勝ったりとか配信したりとかをしてで、えー、それをすることでお金をもらっているとゲームをすることで給与をもらっているというところで、えっと、2015年2月から国内初のフルタイム給与制として、えー、2016年の3月にチーム所属の外国人の選手に対してアスリートビザを取得したりとか、もう日本におけるもうプロプロ E スポーツチームの、えー、もう最先端というかまあ、パイオニアとして、えー、注目を集めているみたいです。ということで僕も初めて知りましたね。えっ、ー、と扱っているゲームは、うんとまあ僕もあまり。そこまで全部のゲーム詳しくないですが、スマッシュブラザーズとかもありますし、ドラゴンボールファイターズ、えーと、リーグオブレジェンズっていうのは結構海外で有名なゲーム、あとはストリートファイターズとか、えー、ありますね。はい。ということで、まあ、デトネーションゲーミングのちょっとホームページも概要欄に載せてつつ、ちょっと興味ある方はご覧になっていただけたらなと思います。やっぱりパソコンメーカーととかかかの広告出資が多い,んじゃないですかね今、デトネーションゲーミングのまあ、ちょっと右側の広告欄を見てるんですけど、確かに、えー、あ,あとパ,パソコンの PC のえっ、ー、とタワー型っていうんですかね、えっ、ー、ともうその性能がめちゃくちゃ、えー、高いやつ、NVIDIA とか海外の,そのパソコンのグラフィックボード中身のこう、えー、基板。を作ってる会社ですね、まあ、こういった会社がスポンサーしていたりとかするので結構あとはスポンサーとしては au,au,sharp,edion, Logicool,elcom、えー、結構あの大きな会社さんが多いですね。メイジとかもありますね。はい。メイジがなぜこういったプロスポーツゲームにあのなんて言うんでしょ投資してるかっていうのはちょっといまいちピンとこないつながりが見えないなと思うんですけど多分何かその選手の集中力を高めるこう食品まあチョコレートとかあの何ていうんですかねギャバとか使ってストレスを緩和するとかなんかそういった分野で関わってそうだなってパッと見思いましたはいということでですね今日は、えー、e スポーツのプロ組織フェイズクランが、えーまあ、スパックで上場というテーマで話してみましたえっ、ー、とまあこういったゲーム、まあ最近、えっと、まあこういったスタートアップ業界で、えっと、仮想通貨と、あとメタバースですかね。メタバース非常に、まあ Facebook がメタに名前を変えて、今割とバズワードみたいになってますけど、まあ、このゲームの世界、<笑>失礼しました。ゲームの世界っていうのも、いわゆる仮想現実ですよね。ここ、メタバースとゲームって、まあほとんど同じですよね。あの、そのゲーム上のキャラクターがこう服をこう着せ返したりとか見た目変えられたりとかまあそういったところがえーとゲームにはもともと楽しさとして備わっているのでまあこのどんどんじゃあ今度メタ,バメ,タのメ,タメタ社がメタバースの分野をこうどんどん推し進,進めていくえ市場を作っていくとなると当然ゲームの市場もどんどん盛り上がっていってえまあ結論言うと、そのメタバースの空間がどんどんどんどん発展するにあたって、そのゲームをする人口、まあ、ゲームに興味を持ってゲームに興味を持てる方が増えていくような感じかなと思います。はい。ということでですね、えー、今日のエピソード役に立ったらいいなと思ったら、ぜひフォローよろしくお願いします。それでは皆さん、先の一日をお過ごしください。また明日お会いしましょう。